0: Cada uno se enamora del videojuego por, por el motivo que quiere, yo siempre recordaré esto que os voy a contar y que es una anécdota que creo que ya he contado en otra ocasión, pero me ocurrió cuando jugué muy de pequeñito a, a Soleil, Soleil es un videojuego que yo adoro, que no sé por qué demonios nunca sale en ningún recopilatorio de Mega Drive Mini, pero no sale y es un pequeño juego de rol con, muy parecido a Zelda, podéis imaginaros tal cual, un Zelda de vista cenital, pero con una particularidad. Tú como en un Zelda te pasas media vida matando monstruos, pero en Solil de repente aparece un día una madre monstruo y te pregunta ¿Por qué has matado a mis, a mis hijos? Y es un videojuego aparentemente infantil, un videojuego aparentemente que no es más que una copia de Zelda, un videojuego que pero te hace la pregunta, te para... Y te pregunta directamente por qué juegas, ¿no? Esa fusión de, de historia con, con jugabilidad a mí me tocó muy hondo cuando lo jugué, debía tener yo unos 10 u 11 años. Y supe desde ese momento que el videojuego era un medio que no solamente quería usarlo para disfrutar o desconectar, sino también para estudiar y para... Eh, meterme en él más en profundidad, hay mucha gente que se enamora de los videojuegos por muchos otros motivos, por su factor competitivo porque le ayude en momentos difíciles, pero a mí esto fue lo que más me gustó ¿no? los trucos que el videojuego usaba para combinar dos universos que siempre se han dicho que han estado tan separados, ¿no? el, el, el juego tan libre y la historia tan rígida por eso en este eh, capítulo de, de 9 bits vamos a hablar justamente de eso, de las historias que querían ser juego, de los juegos que querían ser historias espero que os guste, espero que lo pasemos bien. Yo soy Adrián Suárez, estos 9 bits, y comienza el ratito de jugar. Bien, antes de empezar, este nuevo programa de nueve Bits, ya el 10 el, el de la segunda temporada, estamos ya casi en el ecuador de esta segunda temporada hay algo que quiero, que quiero contaros, algo que quiero aclararos por si alguno os, os lo preguntáis os daréis cuenta de que uno de los objetivos que tiene este programa aunque sea un programa que está hecho por una sola persona eh, por mí, es un programa que yo no quiero que sea en ningún momento un monólogo ¿no? yo quiero que mí, lo que yo os cuento sea como una especie como de motor para que vosotros tengáis opiniones e ideas propias precisamente por eso intento traer cada vez a más personas, a más voces que integren su opinión con la mía para que eso nos dé nuevas perspectivas, profundizar en las que yo ofrezco y en general, para que entendamos que lo que yo quiero es que esto provoque conversaciones. Eh, podéis preguntaros, porque quizás algunos os preguntáis, ¿no? Pero Adrián, ¿cómo puedo conseguir yo que mi opinión aparezca como tal en el programa, como aparece en la de tantos invitados cuando, cuando haces programas, ¿no? Mira, es muy sencillo. Yo, eh, cuando... A lo largo de la semana tengo la idea de lo que va a ir el podcast y lanzo por Twitter una pregunta. ¿no? Por ejemplo, la pregunta de esta semana fue eh, ¿En qué videojuego te encanta cómo se fusiona jugabilidad y narrativa? Entonces, a ese, a ese mensaje contestan personas. ¿Qué pasa? Que cuando yo eh, veo eh, respuestas que son interesantes, respuestas que me encajan en el programa, sobre todo cuando se habla de juegos de, a los que yo o no he jugado, o creo que la opinión de esa persona puede ser interesante, lo que hago es que elijo a cuatro de esos tweets y les pido que me hagan un vídeo entre uno y diez minutos, ellos hablándome sin, con toda libertad ¿no? de por qué en este caso, jugabilidad y videojugabilidad y narrativa casan bien. ¿A qué personas elijo siempre? Siempre me gusta elegir a personas que tengan un medio. No me importa que, por ejemplo, el, el, el programa pasado vino Álvaro Castellano, que es el director de de Gaming, ¿no? Pero muchas veces traigo, por ejemplo, también a, a personas que tienen canales de YouTube que me gustan, como, por ejemplo, Arquipartidas, de Germán Valle, que tienen únicamente 200 seguidores en su canal, es un podcast, es un programa pequeñito, pero me gusta, es prometedor, ¿no? Entonces, si en algún momento tenéis un medio, tenéis un blog, tenéis un canal, me da igual de lo que sea, y os interesaría salir, eh, aparecer aquí con vuestra voz, no dejéis de poner ahí vuestros, vuestros comentarios ahí en Twitter y cuando yo vea que encajan con el programa o con la escaleta que yo tengo montada, yo os llamaré os, y, y así podréis salir, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasaba? Yo estoy pensando, jolín, pero la gente que no tenga un medio y también muchas veces veo opiniones interesantes. Entonces lo que voy a hacer también a partir de ahora es que cuando empiece también a hablar de juegos concretos van a ser juegos que voy a elegir de entre los que vosotros me sugerís también como respuestas a, a ese Twitter y así a ese tweet y así poder también mencionaros y en caso de que tengáis también algún comentario interesante sobre el juego que me sugerís, que hace muy bien en este caso fusionar narrativa y jugabilidad, también leeré vuestro tweet, no De esa forma espero que eh, esa conversación que yo quiero que se genere entre nosotros y vosotros y que vosotros también la sigáis teniendo que poco a poco vaya creciendo ¿no? y entendamos cada capítulo que lanzo de, de 9 bits, más como lo que a mí me interesa, ¿no? como ese momento en el que escucháis un programa, voces de mucha gente y decís, ostras, pues me ha dado esto para pensar, ¿no? me ha dado para hacer un manuscrito para mandar una editorial a ver si me publican un libro sobre este tema, me da para hacer un un vídeo de YouTube, ¿no? Porque yo estoy muy obsesionado con que hablemos más de temas que nos gustan, de temas que nos apasionan. Eh, ojalá, ¿no? Podamos hablar y compartir y que Twitter y las redes sociales estén llenas de reflexiones sobre videojuegos y no sobre contenido de mierda, sobre alguien que se mete con otro alguien. ¿no? Entonces, bueno, es mi, pequeño, mi pequeña ambición, una ambición que por supuesto eh, puede ser mayúscula, ¿no? Para ser un programa tan pequeñito como este, pero lo cierto es que cada vez sois más los que respondéis a ese pequeño que lanzo, que montamos hilos súper interesantes, que luego a mí me, me valen mucho para este programa. Sois muchos los que me decís que sí a, a hacerme ese pequeño corte de vídeo con vuestra opinión. Y creo que poco a poco, aunque este podcast no sea más que una pequeñita piedra que lanzamos al estanque en busca de un cambio, poco a poco, por lo menos, mi timeline se vuelve mucho más cariñoso y bonito gracias a vosotros. Y creo que eso es importante, no que lo hagamos en redes sociales, porque cómo amamos a hablar de, de videojuegos, de los temas que nos apasionan de videojuegos. ¿no? Dicho esto, vamos ya a meternos con, con el programa. Muchas gracias a todos los que participáis, con, mandándome vuestros vídeos. Muchas gracias a todos los que participáis. poniendo vuestros comentarios en iBox y también vuestros comentarios en, en Twitter. Os lo agradezco muchísimo. ¿De qué va este programa? Ya sí, vamos a meternos de lleno. Bien, este programa trata sobre las historias que querían ser juegos, los juegos que querían ser historias. Y parte de la lectura de un libro que me ha gustado bastante, me ha gustado mucho que es un, un libro llamado Game Writing editado por Chris Bateman Game Writing Narrative Skills for Video Games segunda edición es un libro que es muy interesante porque eh, no es una, un monólogo, no es un rollo eh, que, que lanza una única persona no el libro está editado por Chris Bateman pero cada capítulo está redactado por uno o más, eh, o más personas que suelen ser todos o game writers o, o son directores narrativos, escritores narrativos. ¿no? Entonces lo que hace el libro es primero aterrizar conceptos muy interesantes sobre narrativa desde la perspectiva del desarrollo y, de la, y, de la, y del game writing y luego también nos dan técnicas, trucos, eh, nos ponen ejemplos y creo que es un libro que está muy bien estructurado, muy bien ordenado, que es muy claro y que me gusta aparte mucho porque... Eh, pone muy de la mano de todo el mundo, incluso conceptos que provienen de, de academia y están muy bien muy bien puestos. Entonces, este capítulo de que va a ser, este, este, este capítulo 9bits, va a ser de que yo os voy a leer fragmentos de este libro, por supuesto traducidos en español. Eso nos llevará a reflexiones, nos llevará a catalogar ideas de narrativa y eso nos llevará también a que podamos eh, descubrir y disfrutar y, y, y llegar a también a. a, a a consideraciones o ideas que nos den nuestros invitados de, del día de hoy. Así que, espero que os guste este programa y ¡vamos allá! Bien, empezamos. Voy a leer ahora un párrafo, que creo que es esencial para entender de qué va a ir este programa es de la página sale de la página 74 del capitulito story versus game historia contra juego vale leo así escribir una eh, historia no lineal efectiva en un juego es todo un desafío porque historia y juego son esencialmente incompatibles su misión final de todas formas es similar tanto la historia como el juego, cada una busca crear una experiencia entretenida, satisfactoria e incluso impredecible. Pero para conseguirla, ambas tienen que eh, aceptar o tienen que ceder o tienen que recurrir a posibilidades y también a limitaciones que son opuestas. El poder de una historia proviene de su estructura. El poder de un juego proviene de su libertad. Me parece una cita súper interesante. Y además, eh, esto quiero conectarlo con la... Cuando yo, yo esto lo que hice fue que cuando la leí, eh, saqué una foto, la subí a Twitter, ¿no? Y me preguntó el compañero M.A. Buigues, arroba, eh, buigues, barra, baja, M. Me preguntó, la pregunta es... Me preguntó, ¿está usted en contra o a favor de esa afirmación, señor 9bits? Eh, me, me pareció tan interesante la pregunta del compañero de, de M.A. Buigues como en la propia cita. Mirad, en el estudio de, en Academia de Videojuegos... Un, algo parecido a esto fue la primera pregunta que decidieron que decidieron, deci, o sea, que decidieron eh, abordar, que decidieron eh, poder eh, aclarar, ¿no? La Academia de Videojuegos empezó también con, con, este, con esta idea, ¿no? ¿Historia o jugabilidad? No preguntándose, no luchando, no, 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 no enfrentando una con la otra, sino preguntándose, oye, ¿cómo estudiamos el videojuego? ¿Son historias? ¿Son juegos? ¿Qué son, no? A día de hoy, por supuesto, esa pregunta está superada y se entiende que hay una hibridación de conceptos y que eh, una cosa puede llevar a, puede llevar a la otra. ¿no? Pero lo cierto es que es verdad. Es decir, eh, los juegos nacen de, su, de, 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 la, de la libertad. Cuando eh, un niño está, en, en, cuando hay niños en el patio e inventan un juego, ¿qué hacemos? ¿Nos aburrimos? ¿Vamos a inventar un juego? De repente lo que hacen es que con su imaginación transforman de forma libre el entorno que los rodea, hacen que aparezcan reglas de juego desde su imaginación que ellos tienen que aceptar y esas propias reglas de juego ellos mismos muchas veces las rompen, las, tergiversas, las tergiversan, las hacen suyas. ¿no? ¿Por qué? Porque el juego nace de la libertad de crear juegos. Yo cuando me pongo a escribir una novela, sin embargo, para escribir una novela tengo que primero cogerme una libretita, tengo que eh, escribir personajes, eh, hacer una estructura por capítulos, hacer marcar los cliffhangers, marcar eh, qué cosa lleva la otra y crear una estructura súper sólida, que es un trabajo parecido a hacer una casa. Cuando escribo una novela tengo que escribir cimientos fuertes, cimientos sólidos, para luego ir construyéndolo todo, ¿no? Y ahí no hay libertad. O sea, la a medida que yo... o sea construir un, el piso, el capítulo 1 de una historia, eh, condena al capítulo 2 a ser de una forma, ¿no? Y cuesta mucho luego poder ser libre para cambiar las cosas. Y esto creo que estamos todos de acuerdo. Una historia como tal depende de su estructura y un juego depende de su libertad, ¿no? Dicho esto... Puede parecer que estoy diciendo, los juegos, los videojuegos, no deben contar historias, es un campo en el que no deberían meterse, viva los juegos arcade, desde, desde, Sonic y Mario son la, la crema y la panacea, ¿no? No, tampoco digo eso. Mirad esto que os voy a contar, que, qué bonito es, ¿no? Las pinturas rupestres de Altamira. Si lo pensamos, es, es algo fascinante, ¿no? En el año chiquititantos, cuando no había nada, cuando la gente iba en taparrabos o, o, o lo que sea, una persona encontró una cueva, roca, y, y decidió usar los tintes que tenía en su mano para contar algo que tenía en su cabeza. Para explicar la caza que, había, eh, que tenía cerca, para explicar los animales que había visto, es decir, para expresarse. Y a lo largo de la historia, esa cueva, esa, esa roca dentro de la cueva, lo ha sido todo, es decir... La gente, si, si te, que te metas por internet vas a ver que hay gente que quiere expresarse a través de las jamabits, a través de colores, a través de, 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 de ramas de árboles, a través, o sea, el tema es que el ser humano cuando encuentra algo lo quiere usar para contar historias. Eh, hasta mi hija, cuando coge juguetes, en lugar de jugar con ellos muchas veces, lo que hace es que los coloca de una forma concreta, los dispone de una forma concreta en su habitación y luego me cuenta una historia basándose en lo, que, en lo que ha hecho, ¿no? Pues, papá, he montado aquí una clínica y voy ahora a investigar cómo están estas, o oh, hay un virus de no sé qué. Mi, mi hija... Me... Es decir, los seres humanos, yo creo que una de nuestras características principales que, que, que tenemos es que somos por naturaleza contadores de historias tenemos como hambre de contar historias si, si, si os dais cuenta cuando os encontréis con, con gente que amáis y que hace mucho tiempo que no veis, lo primero que hacemos es contarnos historias lo que ha ocurrido y cuando vamos en el coche eh, eh, de camino donde hemos quedado ordenamos en nuestra cabeza lo que les queremos contar Ay, yo hice esto, yo hice lo otro, a ver qué me cuenta él necesitamos contar historias entonces es cierto que el juego quizás no es el lugar idóneo para contar historias pero tampoco lo es quizás la roca de dentro de una cueva fría y unos tintes primitivos que encontramos rasgándole el vientre a un animal para obtener el color rojo es cierto, pero los seres humanos necesitamos contar historias es, es, es naturaleza por eso cuando llegan los juegos y llega la idea de juego, la idea de videojuego, el hombre necesita, la mujer necesita, el ser humano necesita preguntarse y decir, ¿cómo hago para contar historias? Y aquí viene lo que a mí me fascina del videojuego. Cómo se crean trucos narrativos, cómo se hace evolucionar el videojuego con la necesidad de introducir ahí historias y lo más importante, de cómo las cuento, ¿no? Porque hay una tensión importante. El juego necesita ser libre. Los juegos son fascinantes cuando el jugador tiene una agencia increíble, ¿no? Cuando el jugador puede hacer lo que le sale del níspero, cuando puede hacer lo que quiere, ¿no? Cuando puede ser libre, pero la historia aparece en su estructura, aparece rígida, ¿no? Entonces hay muchas maneras de poder trabajar con esto. Entonces si os dais cuenta, lo que estoy diciendo con todo esto es que a mí no me importa, no me fascina la historia en sí de que me cuente un juego, tampoco lo que es el juego en sí, lo que me interesa son los trucos para conseguir que esa tensión se resuelva para que esa imposibilidad de fusionar libertad con estructura para que esa imposibilidad se rompa y se diluya, es decir, lo que me importa es los trucos narrativos, la narrativa el, con, el cómo se cuenta una historia porque de nuevo, narrativa no es historia ¿ok? narrar no es la historia en sí las historias del mundo son siempre las mismas. Ese amigo con el que te vas a encontrar te va a contar siempre lo mismo. He encontrado un nuevo trabajo, te va a contar estoy con una nueva pareja, te va a contar cosas, pero lo que importa es lo que usa él para narrar. La, la modulación de la voz, cómo hace gestos, cómo usa apoyo gráfico, igual se ha hecho un PowerPoint para contarte mejor las cosas. Todo eso es narrar esa historia y esa es la gracia, esa es la magia de la narrativa del videojuego. Cómo los artistas y los creadores se inventan trucos, artimañas, artificios, ardides, triquiñuelas y embustes para que no sientas que hay esa tensión, para que no sientas que es imposible que un juego cuente historias. Es lo bueno que tiene este libro, que parte de la idea, por eso me gusta esta cita para arrancar este capítulo, parte de la idea que contar una historia... No es natural un juego. Pero eso no es algo que deba apenarnos. No es algo que debamos negar. Al contrario. Es un reto que hemos de disfrutar. Es lo divertido, ¿no? Cómo pintamos nuestros bisontes. Cómo contamos nuestras historias. En la fría piedra del videojuego. Y a dónde nos lleva eso, ¿no? Y en esa tensión, además. Esa tensión. Lo bueno que tiene es que esa tensión. Es única del videojuego. Esa tensión entre estructura. Y libertad que queremos resolver es donde se encuentra la naturaleza única de nuestro medio. Cuando se habla, eh, hay historias que solo se pueden encontrar en el videojuego, ¿pero por qué? Porque el videojuego es interactivo. No, no, perdona, hay libros interactivos. Mi hija, de tres años, todos sus libros son interactivos. Hay películas interactivas. ¿Qué es lo único del videojuego? Que no les propio contar historias, pero que los creadores inventan formas de hacerlo. Y ahí es donde llegamos a la gracia en la destrucción de esa tensión aquí es lo único del videojuego curiosamente las historias del videojuego son únicas y especiales porque el juego tiene que inventarse trucos que nos encantan para poder contar esas historias Es bonita, creo que ha sido muy bonita esta primera reflexión. ¿no? Y creo que es muy interesante que cuando alguien os pregunte en el futuro por qué te gustan las historias del videojuego, le digáis eso. Porque el juego no puede contar historias. ¿Cómo? Y entonces le echéis el rollo. ¿Eh? Es un tema... A mí me ha gustado mucho esta reflexión, por eso la quise con ella a abrir este, este programa. ¿no? ¿Y qué ocurre con, con esas tensiones? ¿En cómo resolvemos esas tensiones? Que pasan cosas maravillosas. Mirad, en ese tweet que lancé sobre ¿Qué videojuegos os fascina que de la forma en la que conectan narrativa y jugabilidad? Me contestó un artista español, me contestó Frank, autor de Un Epic y autor de Un Metal Y me contestó, para mí el Un Metal, eh, para mí el un metal es el mejor Lo jugué y me impresionó cómo funciona narrativa y jugabilidad ¿No? Me hizo mucha gracia ¿no? que el propio Frank contestara como si él no supiera de qué videojuego está hablando y es su propio videojuego, ¿no? Un metal es uno de los videojuegos más interesantes en cómo construyen narración y en cómo la hermanan con la jugabilidad. Es súper interesante. O sea, sé que muchos de vosotros estáis viendo, quizás veis un metal en Nintendo Switch y estáis pensando, va, un videojuego que hace únicamente bromas con respecto a Metal Gear, ¿no? Y si no me gusta Metal Gear, pues este juego tampoco me va a gustar. Estáis cayendo en un error. Un metal es un ejercicio de. Análisis de, y de destrucción y de burla y de, y de revisión de la forma que tiene Kojima de hacer narrativa. Y es súper interesante. Un metal, eh, yo quiero. Eh, un metal lo enmarco dentro de. de esos videojuegos que resuelven la tensión entre la, la rigidez de la historia y la libertad del juego para hacer diversión para hacer mucho juego. Si nos damos cuenta, cuando nos reímos, cuando alguien nos cuenta un chiste y nos hace mucha gracia, ¿dónde está? El, el, el origen de la gracia, en lo chocante en lo inesperado, en lo que no nos vemos venir las cosas ¿no? en, lo, en lo que hace en nuestra cabeza un clic tonto y, y, y de repente decimos, Dios mío es tan estúpido que, que me hace gracia no me ha pillado, me ha pillado desprevenido ¿no? por ejemplo el otro día estaba por Twitter y, y aparecía un meme que, de, que le, uno, uno le decía al otro, voy a participar en un concurso eh, de arreglo floral y le decía al otro, pétalo por arreglo floral Buenísimo, o sea, yo me, me desperreché vivo porque es, es mi tipo de humor, ¿no? Y son esas cosas que no te esperas, esas cosas que no deberían encajar, esos juegos de palabras que te hacen que te, que te rías, ¿no? Aunque sea por la chorrada más grande La gracia es que eh, esa, esa, eso inesperado eso inesperado también ocurre cuando narrativa y jugabilidad se encuentran y funcionan bien de forma inesperada, ¿no? ¿Por qué voy a esto? Un metal se enmarca en estos videojuegos que resuelven esta tensión entre, entre historia y entre, entre rigidez y flexibilidad, la resuelven para generar humor de una forma absolutamente meta, muy analista muy, y muy reflexiva sobre cómo es la narrativa del propio, del propio medio. Un metal usa un recurso que está muy chulo, que es el recurso de que alguien está contando esa historia. Es decir, toda la acción que ocurre en, en un metal, la persona que se introduce en esa base... Eh, ...muy inspirada en los primeros Metal Gear de, de MSX... ...todo eso que ocurre está contado por otra persona... Que, ...que está en tiempo futuro de lo que ocurre ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a medida que va contando la historia... ...como es una historia que se cuenta... ...la, el, la propia Dieges y el propio universo de juego... ...tiene la capacidad de uno... ...transformarse, ¿no? Porque puede decir cosas como del estilo... Ehm, ...no, espera... ...recuerdo que ahí... Eh, ...entre ese vos y yo... ...había un puente... ...y alguien le pregunta en ese tiempo futuro... ...un puente en esa ambientación, ¿cómo que va a haber un puente? Y dice, ah, no, perdona, no había un puente, había una catapulta. Y todo eso va cambiando en tiempo de juego. Entonces, esa, eso le va muy bien al videojuego. Esa idea de que alguien cuente y alguien transforme el espacio de juego y que tú te crees y que tengas y que, y que te rías de eso. Porque es una forma de manifestar que cuando hay esa tensión entre historia y juego, nosotros podemos burlarnos de esa tensión, podemos romper esa tensión y manifestar claramente con este tipo de trucos que esa tensión podemos usarla a nuestro favor, ¿no? ¿Por qué? Porque en el videojuego muchas veces, precisamente por esta tensión, ocurren incoherencias narrativas, ¿no? Lo que, lo que se suele llamar disonancias ludonarrativas y un meta lo resuelve de, de, de esta manera. A través del recuerdo va cambiando las cosas, pero va más allá, ¿no? Porque la idea es, vale, esa persona que está recordando la aventura que yo estoy jugando... ¿A quién se la cuenta? ¿Esa persona a la que se la cuenta? ¿Cómo también habla de la historia? ¿Qué le está preguntando? ¿Qué están haciendo? mientras se lo están contando, y cómo, lo que están haciendo, si van en coche, si llegan a su destino o a dónde van, si eso cambia lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces un Metal también hace eso, hace dos capas de narración, hace uno, la que tú estás jugando como ese personaje que está imitando entre muchas comillas lo que hizo metal eh, Snake en el primer Metal Gear de MSX, y dos, está la otra historia, dos personas que se cuentan algo mientras van en coche, a dónde van, por qué y a dónde quieren llegar, ¿no? Entonces, esta es una de las formas muy, que a mí me parecen más chulas para poder resolver este conflicto, esta tensión entre juego y narrativa. Es decir, que hay tensión, que es complicado que esto se encuentre, riámonos de ello. Vamos a, cada vez que haya un problema o algo que, se, que, que, no, que no podamos contar, en lugar de meter una elipsis, en lugar de quitarle la agencia al jugador... Introduzcamos algo meta, introduzcamos a alguien que desde fuera coloca las piezas ahí para que todo funcione bien y para que todo avance, ¿no? Que es algo, por otra parte, muy de juego de rol, muy de dungeon master, muy de director de partida, ¿no? Que va explicando todo lo que ocurre, ¿no? Contar con ese narrador mágico que hace que todo se ordene. Y lo bueno es que, al trabajar así con la tensión entre juego e historia, el humor viene solo, ¿no? Hay otro videojuego que también trabaja de esta manera, ¿no? que es Certín eh, Sentinels a X-Rim. Y diréis, ¿cómo que funciona de la misma manera? Mirad, lo que hace un metal es que abiertamente, a través del humor, se burla de esta tensión y usa los vacíos que hay entre historia y juego para introducir humor, una segunda capa de narración y una construcción de su universo a medida que avanza la historia. ¿Qué hace 13 Sentinels Aegirrim? Lo que hace es que usa esos vacíos que hay entre juego y narración, esa tensión, para generar a propósito una tremenda confusión en el jugador. 13 Sentinels Rim es uno de esos videojuegos que yo siempre digo que tenéis que jugar en la que se cruzan la historia de 13 chicos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Eh, el videojuego, por su naturaleza, cuando, cuando nació, siempre ha usado ambientaciones... Eh, un poco distópicas, raras, absurdas y que únicamente servían para motivar a que el jugador avanzara, ¿no? ¿Qué pasa? Que al principio del medio, por supuesto, cuando estas cuestiones no empezaron a preguntarse, ¿no? Cuando no hubo mucha gente que quiso contar historias y lo que más se trabajaba era con la parte de juego, del videojuego, las historias no eran más que contextos, eran, eran como subterfugios, excusas para poder avanzar. ¿Qué hace Certin Sentinel Ring? Se alimenta de eso, ¿no? Se alimenta de que el jugador quiere jugar, de que las historias pueden ser, eh, a veces, no tener explicaciones, ¿no? ¿Para qué? Para introducirnos en una montaña rusa todo el tiempo de ideas que rompen contra otras ideas para generarnos mucha confusión, para lanzarnos luego a partes jugables, para lanzarnos de nuevo a partes en las que se nos cuentan las historias y encaminarnos a una conclusión. Entonces, aquí funciona mucho esto, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos resolver la esta tensión de la que estamos hablando? Esta lucha entre la estructura rígida y la agencia del jugador. ¿Con humor y con continua locura, ¿no? con, con duda de lo que es el de lo que es el propio medio. Y lo divertido es que tanto un metal como 13 Sentinels Agirring, Ring, que es por lo cual los, los tengo aquí juntos, es que enfrascan todo su. su, su motiva. digamos, no, no su leitmotiv, ¿no? pero. como su. ¿de qué va esto? ¿no? De, co, son un juego en sí mismo. En 13 Sentinel Sagir Ring hay un momento en la que alguien te dice que de alguna forma todo lo que está ocurriendo es parte de un juego. Y en un metal todo lo que está ocurriendo es parte de un juego también, porque el protagonista está jugando con su interlocutora, eh, interpretando lo que está ocurriendo, está, eh, está fantaseando, está contando una historia, está jugando también con las palabras. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que introducir la idea de juego dentro del juego, dentro de lo amplio que es la palabra play, porque play es jugar, interpretar, tocar, si introducimos esa nueva capa, nos damos cuenta que nos vale perfecta para poder ponerle esa tirita entre esa herida que al principio parece como inseparable entre una cosa y la otra. Jugad a un metal y pensad en ello, ¿no? ¿Qué trucos narrativos cuenta el medio, a mayores de esto que os he, que os he contado, la idea del juego dentro del juego, para solventar esta problemática? Este libro, por supuesto, el que, el que estoy leyendo, eh, él da, por supuesto, sus respuestas ¿no? a los trucos que podemos usar para poder eh, trabajar, ¿no? los trucos narrativos que podemos eh, usar para fusionar eh, historia y, y juego. Y lo hace algo que, es, que me ha gustado mucho, que es que eh, nos entrega, digamos, como cuatro fórmulas, cuatro formas narrativas para poder trabajar. ¿no? Son estas cuatro. Son eh, narrativa implícita que da lugar a historias emergentes Narrativa formal, que trabaja con historias escriptadas. Narrativa interactiva, en el que el plot, el guión, está fijado. O historias interactivas, en el que el guión responde a las acciones del jugador. Fijaos en este caso qué chulo, porque sabe diferenciar entre narrativas entre la palabra narrativa y la palabra historia. Me quiero quedar con el, con el primero, con el uno, con el Implicit Narrative given Rise to Emergent Stories. Narrativa implícita que da lugar a historias emergentes. ¿Por qué me ha parecido muy acertado este punto? Mirad, muchas veces tendemos a hablar de narrativa emergente. ¿Por qué tendemos a hablar de narrativa emergente? Bien, porque narrativa emergente es un término que acuñó Jenkins hace más de 10 años es decir, ya ha tenido mucha revisión, ¿vale? Para poder hablar justamente de esto, de las cosas que ocurren en un videojuego en las cuales, las cuales no nos esperamos y decimos, uy, esto lo he hecho yo. ¿no? Como decía Steve Furkel en, en Cosas de Casa, he sido yo. Algo parecido, ¿no? Pero fijaos, me parece muy interesante porque estos desarrolladores en 2022 matizan esta idea de Jenkins de una forma que ya se matizó mucho en Academia, la aterrizan a nivel de desarrollo y dicen, narrativa implícita que da lugar, y aquí va la gracia, a historias emergentes. No a narrativa emergente, sino a historias emergentes. ¿Y por qué? Por lo que decíamos al principio de este programa, la narración es la estructura, la narrativa, perdón, la narrativa, es la estructura, son los pilares, no es la historia, ¿vale? Es decir, la narrativa son el, el conjunto de trucos narrativos que estamos usando en el videojuego para que esa historia fluya, para que se den lugar a historia, son los, es el vaso en el en la que está el agua, ¿no? Si el vaso es de cristal... Es distinto a que si el vaso es de cerámica, si hay una narrativa en un juego, es distinto a la que a la hay en otra. ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que la narración, la narrativa, da lugar a distintas historias, también por lo que contaba antes. Una misma historia contada por dos narradores da lugar a dos historias sensiblemente diferentes, porque las sentiremos diferentes, aunque sean parecidas. ¿no? Entonces, lo que ocurre es que cuando aquí se habla de, de videojuegos como de Legend of Zelda o por ejemplo los trabajos que hace Miyazaki, hablan de que hay una narrativa implícita que da lugar a historias que son emergentes. ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Tú, por ejemplo, cuando juegas a The Legend of Zelda Breath of the Wild, la narración no se, te, no se te está dando de forma formal, no es una narrativa formal, no hay una serie de cinemáticas, no hay una persona que te cuenta del todo lo que está ocurriendo, ¿no? sino que tú avanzas, y por, de la forma en la que la narrativa se ha imbricado en el mundo de juego, se ha introducido en el mundo de juego, tú ahí ves, eh, entiendes una cosa o la otra y tú actúas de una forma o de otra y da lugar a historias emergentes, da lugar a pedazos de relato que otro jugador nunca ha tenido. Pero no es narrativa emergente, son historias emergentes provocadas por una narrativa que está implícita en el propio juego. Entonces fijaos la diferencia, ¿no? narrativa implícita da lugar a historias emergentes. ¿Qué otra cosa podemos tener también? Narrativa formal que entrega historias prefijadas. ¿no? Que esto digamos que es como lo más habitual. En este libro además se plantean eh, varios esquemas para poder dar lugar a este tipo de eh, narrativas formales. Si tú directamente planteas un pasillo, y la persona va avanzando, ¿no? Se le entrega una pieza de cinemática, hace una acción. Se le entrega otra, otra pieza de cinemática, hace otra acción. Fin del juego, ¿vale? Pues es una narrativa formal entregada por piezas de cinemática. La parte jugable sirve para resolver un conflicto planteado en esa cinemática y finalmente llegas al final del juego. Y luego también tenemos otra cosa que es muy interesante, ¿no? Que dice, interactive narrative. O sea, narrativas interactivas en el que el guión está fijado y historias interactivas donde el guión responde a las acciones del jugador. Que también es una... Que me ha parecido un punto también muy interesante, ¿no? Porque a veces tendemos a decir narrativa interactiva y nos vamos a casa a dormir que ya es tarde y hay que acostar a los niños que mañana hay cole. Pero no. Podemos tener narrativa interactiva pero con un guión que ya está fijado. Tú puedes tomar decisiones, ¿no? Tú puedes eh, participar en esa historia... ¿Cierto? Pero el guión está fijado de, de, de antemano, no, tus decisiones no cambian lo que va a ocurrir, no, el, el guión va a ser siempre el mismo, pero estás teniendo interacción. Tum, 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 tum. Y luego está la otra, que son historias interactivas donde el guión responde a las acciones del jugador. Y esto es otra cosa muy diferente, ¿no? Porque muchas veces decimos, es que este videojuego no, es, no tiene narrativa interactiva. ¡Eh! Igual lo que pretende es que sí que tiene narrativa interactiva, pero lo que no tiene es una historia que sea interactiva. Porque la historia está prefijada, el guión está prefijado. ¿Entendéis la, la diferencia? Es muy importante que tengamos claro esta catalogación cuando estamos analizando videojuegos. Y a mí me parece súper interesante esto, ¿no? Cómo este libro sabe y examina y, y, y da muy bien estas dos diferenciaciones. La principal, la, la importante para mí, que la, el término narrativa emergente empecemos, empecemos ya a desgranarlo y a matizarlo más narrativas implícitas en el mundo de juego que dan lugar a historias emergentes, que dan lugar a sucesos emergentes, pero la narrativa en sí no puede ser emergente porque la narrativa no cambia los mimbres siguen estando ahí Hyrule es la misma el Had con el que se encuentran las cosas siguen siendo los mismos, los artefactos que tienen son los mismos, ¿Qué están cambiando las historias que se producen entre jugador y jugador Bien, seguimos. Si hemos tratado, hemos metido un primer bloque en este programa para hablar de que las tensiones entre narrativa y juegos se resuelven con más metajuego, ¿no? Con más juego, con más lucha, entre, eh, con más diversión, ¿no? Con más humor, como ocurre en un Metal o en Sentinel, Sagi Ring, cada uno a su manera. ¿Qué ocurre cuando se pretende buscar coherencia? No juego, no risa, ¿no? no no confusión, sino coherencia entre ambas patas, entre jugabilidad y la narrativa. Vamos a hablar de un par de ejemplos. Vamos a hablar de Celeste, vamos a hablar de Breath vamos a hablar de Half-Life 2. Celeste me lo ha sugerido en ese tweet que os contaba, que lanzo en mi cuenta semanalmente. Celeste me lo ha sugirió tanto, el, tanto Mogo, el usuario Mogo como mi querido David Flores, que es Game Designer de Narita Boy. ¿Por qué Celeste eh, busca la, la coherencia? La, co la coherencia entre jugabilidad y narrativa sin que ello implique que no vaya a haber nunca disonancias ludonarrativas ¿no? porque siempre va a haber disonancias, dissonan precisamente porque estamos hablando en un campo, en un terreno en el que al juego al que no les propio contar historias por eso es tan ridículo hablar de disonancias ludonarrativas que yo solo las menciono en, cuando hago trabajos para pedir que no se mencionen porque es natural, es como hablar de que la comida se enfría y claro que se enfría porque la comida se produce en un entorno eh, con, con leyes de la física que hablan del intercambio de temperaturas del intercambio de energías. Con lo cual evidentemente la comida se enfría y evidentemente hay disonancias cuando en un juego quiere contar historias. Porque la historia no, les, no es su propia al, al videojuego y eso es lo apasionante. ¿no? ¿Por qué Celeste consigue ser coherente? Primero porque es capaz de plantear el lugar al que vamos con la propia historia del personaje, ¿no? La escalada de la montaña con la escalada de, 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 con, la, con la lucha interna que tiene el propio protagonista para ascender. Porque consigue que los jefes que nos encontramos, los retos que superamos, sean también propios de, de quiénes somos nosotros, ¿no? Ese otro yo, esa otra Madeline contra la que luchamos oscura, ese, esa mejoría que tenemos en cada uno de nuestros saltos a medida que crecemos y que superamos la, la montaña, ¿no? Todo eso tiene su, su correspondencia. Y también cuando hablamos de la mítica escena de la pluma, ¿no? de cómo hay que respirar y hay que tranquilizarse y hay que perseverar para poder avanzar. Celeste funciona muy bien por eso. ¿Por qué Brave funciona también muy bien? Brave funciona muy bien por cosas muy similares. Funciona muy bien porque se usan figuras que hablan del alcoholismo en los cuadros que, te, que, que, que el personaje va resolviendo encontrando las piezas es un, eh, el, la propia mecánica que tiene el personaje de Braith con, con la manipulación del tiempo habla muy, habla muy bien también de él mismo y de lo que le ha ocurrido ¿no? ojalá pudiera mover el tiempo para atrás pero quizás es imposible y luego ese final en la que eh, rompiendo el esquema de eh, Fontanero salva princesa se usa también la idea de manipulación temporal para explicar una idea súper contraria, que es la idea del acoso. Y que además se usa la idea de rejugabilidad en un videojuego para explicarnos que no ese es el mensaje final del juego, sino algo más potente que vosotros mismos si habéis jugado a Braith, jugad a Braith, deberéis descubrir. La idea es que Celeste y Braith usan, de nuevo, una palabra clave para poder conectar historia y jugabilidad que es la idea de la metáfora la idea de la analogía la idea de que yo, si explico de forma metafórica o de forma eh, figurada, que ese salto significa algo yo ahí puedo conectar jugabilidad con, eh, con, con la historia ¿por qué? porque en nosotros además de ser seres los seres humanos, como aparte de ser narradores natos Aparte de ser personas que queremos contar historias de forma nata, también somos seres empáticos de forma, de forma natural. También sentimos, también las emociones de los otros se nos pegan. Con lo cual, yo puedo fusionar y mezclar y romper esta tensión con la idea de la metáfora. Que el salto que hago signifique algo, que ir para atrás en el tiempo signifique algo en el juego. Y que, poco a poco, a medida que avanzo en la aventura, como ocurre en Celeste y Braith, se vaya descubriendo. Hay otra forma más también de conectar de forma coherente la jugabilidad con la narrativa y es algo que tuvo el valor de hacer Half-Life 2 en su momento y es de buscar al máximo la coherencia en las acciones que yo realizo en el juego en pos de que es lo que se me está contando intentando quitarle las menos veces posibles el mando al jugador. Y de esto nos va a hablar el primer invitado de esta velada, David Fernández, que es Level Designer en King, y también tiene un canal de YouTube y de Twitch, de Free Critical, que os recomiendo también, por supuesto, ver. Y eh, David Fernández eh, va a hablarnos de Half-Life 2 y de precisamente cómo se busca esta coherencia con los videojuegos, que, la jugabilidad de la mano de la narrativa, la narrativa de, las mano, de la mano de la jugabilidad. Adelante,
1: David. Hay muchos motivos por los que Half-Life 2 es probablemente una de las mayores lecciones maestras en la historia de los videojuegos en el sentido de jugabilidad al servicio de la narrativa o viceversa. Hacen fácil lo difícil, es una frase hecha, pero es muy complicado narrar sin Anclar al jugador, normalmente en muchos videojuegos para explicarte algo de las narrativas, tú estás jugando, estás interactuando y cuando quieren explicarte algo cortan, ves una cinemática que no deja de ser algo cinematográfico que puede estar mejor o bien o peor montado pero tú no interactúas dentro de esa cinemática y te cuentan la historia. Pero half -Life 2 no, half -Life 2 te lo cuentan a través de tus propios ojos sin anclarte la cámara en ningún momento y hay un montón de ejemplos de esos desde el propio inicio cuando llegas a ciudad 17 tienes el dron que te hace las fotos tienes como los combine están machacando a los ciudadanos los cuales hablan contigo y tú aprendes que puedes hablar con ellos directamente porque cuando pasas por una puerta justo en el momento en el que estás pasando como la cámara te está llevando por ahí ves a la persona que está hablando y sabes que puedes interactuar con ella cuando llevas al primera bueno, al primer sitio de los pisos de una habitación una escalera que tú has subido con la cámara mirando hacia adelante ves una puerta que se cierra a mitad del pasillo con lo cual cuando tú vas por el pasillo ya vas a mirar qué había ahí y no era la puerta que se ha cerrado sino una anterior que te permite acceder a esa habitación y contarte otra serie de cosas que es que pasan más drones y pasan un helicóptero y unos soldados a través de la ventana de la habitación que acabas de entrar y todo esto sin anclarte la cámara guiándote hay otro ejemplo en el que giras directamente un pasillo y cuando cuando lo giras en el suelo, en el punto de fuga del giro hacia la derecha que tú estás haciendo, hay una especie de reguero de sangre con un cuerpo destrozado, una pared también un poco destrozada, con un contraste entre los colores por el cual tú vas a mirar a ese agujero de la pared. Y cuando miras en ese agujero, pasa un helicóptero. Y todo esto... Tú perfectamente en un shooter, en un primera persona, podrías perfectamente ir andando y mirar, yo qué sé, para el techo mientras el helicóptero pasa y te lo pierdes. Muchos videojuegos que esto ocurre así, pero en Half-Life 2 no. Porque todos los elementos jugables e interactivos están al servicio de esa narrativa y, la, y viceversa. Es una maravilla. Y si me pusiera a hablar de Ravenholm o me pusiera a hablar de la cárcel de Ciudad 17, es, es que podría pasarme horas es increíble son unos maestros ya hay otro ejemplo <ríe> y ya acabo cortas donde quieras <ríe> adrián pero justo al principio cuando el soldado te dice recoge te tira una lata con la porra y se recoge esa lata y tú tienes que recogerla y tirarla a la basura si no lo haces te puede pegar con eso ya te están enseñando que tú puedes escoger el, eh, cualquier elemento y jugar con las físicas. Con un detalle que te obliga a hacer porque el Combine está abusando de ti. Está mostrando su superioridad como al igual que el resto de ciudadanos porque tú eres otro más. Y todo esto son detalles jugables, narrativos, física en 5 segundos interactivos. Son unos maestros. Ya está. ¡Hala!
0: Bien, ¿seguimos? Sé que este programa puede ser un poquito más espeso que otros, pero no os puedo negar que son los, mis favoritos. El, los programas sobre agua en videojuegos, el color y los trenes son únicamente el cebo para que acabe, acabéis metidos en este fango de narrativa, que a mí es lo que me apasiona del medio, ¿no? los trucos que se crean para que los juegos puedan contar historias. Y siempre, amigos míos, siendo conscientes de que disonancias va a haber, pero es parte de lo rico el colocado está rico por sus grumitos bien, vamos a seguir hablando de, de, de este tipo de, de estos temas y vamos a volver de nuevo al libro de game writing ¿vale? bien vamos allá, página 80 os leo en, para cualquier juego el término historia puede ser aplicado esencialmente a dos niveles en el primer caso, primero primero está en esos dos niveles, primero está la historia que el escritor quiere contar, que el escritor entrega esto eh, incluye todos los eh, eventos principales que están en el guión, eh, todos los desarrollos de los personajes, cómo evolucionan y lo que sea que el escritor quiera meter eh, en el guión, ¿no? todo lo que el escritor quiera para que sea una experiencia poderosa. Este es el primer nivel y está considerado la, el High Level Story, es decir, la capa superior, el nivel superior de la historia. Bien. Esta es la historia que tú vas a escuchar y que vas a, que vas a escuchar en los podcasts o que vas a leer eh, en esa review de esa revista que, de videojuegos que, que lees, ¿no? Es la historia en las, que, en las que tradicionalmente los escritores de videojuegos están más ocupados. Lo que hace el jugador es que va descubriendo. ¿Vale? Esta, esta capa, este high level story, esta capa principal de, de juego A medida que va resolviendo, a medida que va experimentando La experiencia narrativa que tiene el juego Esta es la capa principal Bien. Luego hay una secundaria El otro nivel de historia que también existe en el juego Está mucho, muchas veces eh, como menos reconocida Se comenta mucho menos Pero está presente en todos los juegos Incluso en aquellos que no son abiertamente narrativos esta parte me interesa mucho esta es la historia que el jugador experiencia, experimenta que el jugador, la historia que el jugador experimenta cuando está jugando al juego, es completamente personal y es muy diferente cada vez que se juega porque es la historia que cada jugador experimenta en cada juego en particular esta es la que se considera la historia de un nivel inmediato y está creada en base a lo que el jugador cree y en base a lo que el jugador eh, piensa, en base a las estrategias que él haya decidido tomar por cómo gana, incluso en base a distracciones irrelevantes que él haya decidido tomar y de la forma en la que él haya querido entretenerse en el juego. Esta es la internal narrative, es la narrativa interna que los jugadores crean a través de su experiencia de juego. Este tema es súper interesante, sobre todo porque. Y aquí entramos de nuevo, vamos a viajar un poco a la academia, porque, por supuesto, entenderéis que puede ser que la palabra historia no sea la adecuada para hablar de, de esta historia que subyace en el interior del juego, porque no es tanto una historia que esté ahí como una experiencia. O como una sucesión de eventos que tú tengas en la cabeza. Yo cuando empecé a hacer, la, cuando hice la tesis, y estaba trabajando con ella, yo me quería referir mucho también a esta historia subyacente, ¿no? A esta historia, digamos, eh, más personal, a esta historia de la narrativa interna del juego. Y eh, yo hice la tesis, en, no me acuerdo cuándo carajo yo hice, en 2016. Pues en 2015, 2014, 2013, por toda ahí, toda la, la, la información que podías tener a nivel de academia, era que eso no se podía ser considerado historia. ¿Qué pasa? 2022 avanzamos y podemos ponerle el nombre que queramos a eso, pero esa es una historia que nosotros nos llevamos con nosotros mismos. ¿Por qué? porque aunque eso en sí, cuando tú lo estés jugando no sea como tal una historia sino una sucesión de eventos, tú por ejemplo estás en Breath of the Wild, no entonces haces una serie de cosas matas unos colos, vas por aquí, vas por allá encuentras ¿qué pasa? que luego cuando tú se lo vas a contar a una persona cuando yo me encuentro con mi pareja y, y estoy muy emocionado con un juego y me da por dar la chapa de, de lo que he hecho en el juego, yo le cuento esa historia, es decir, se, constru se construye una historia dentro del jugador debido a esta narrativa sucinta de nivel bajo que, que existe entonces por eso creo que sí que es interesante que la llamemos historia, pese a que en academia le den muchos otros términos ¿no? como por ejemplo la idea de reconstrucción que es una idea también muy interesante ¿no? una reconstrucción de los eventos del juego producidos por el jugador, estoy muy de acuerdo con, con esto que, que, que se comenta mucho en academia, pero para mí al final no puedo dejar de pensar y la tesis la hice ya hace mucho tiempo que es una historia que se produce en los dos niveles del, del juego ¿no? y creo que si tenemos que hablar eh, del motivo por el cual pese a que historia y juego parezca que sean tan elementos tan separados, el motivo por el cual nos esforzamos en, en provocarlos y buscarlos, es precisamente por esto. Porque en esa tensión que yo resuelvo con trucos narrativos, como pueden ser las metáforas de Brave y Celeste, o la idea de juego que hay en un Metal-E y, y, y en Certín and la gracia es que al haber esa tensión que el jugador ha de superar a su manera, se crean esas experiencias internas, esas subhistorias, esas cosas que ocurren en nuestro interior que hace que sean tan entretenidas y tan divertido jugar a un videojuego a nuestra manera. ¿no? De hecho a mí me apasiona cuando eh, hablo con gente de un videojuego, hablo con gente de Dark Souls de Bloodborne y me cuenta sus propias ideas ¿no? yo mis propios libros que hablo que hago sobre Dark Souls cuando escribo el lore como tal en ningún momento lo hago, por supuesto lo hago con mucho cariño para intentar acertar, no pero sobre todo para compartir ideas, y cuando la gente escribe teorías de Dark Souls y de Bloodborne, tampoco está contando 100% teorías, sino que es decir, no son, no son... igual hay un 90% de objetividad, pero un 10% de esa subjetividad que subyace en su corazón por la narrativa interna del juego, ¿no? Esa narrativa implícita que da lugar a historias emergentes en la eh, ejecución de los videojuegos de Hiataka Miyazaki, ¿no? Y esa es la magia. ¿Por qué me interesan eh, las historias en el videojuego? por los trucos narrativos que se generan que son únicos de nuestro medio. ¿Y por qué más? Por las historias que se crean por la narrativa interna de los juegos. Esas historias a un nivel más inmediato, ¿no? No al high level, sino al nivel bajo, al nivel primitivo y visceral, ¿no? El que pintó esas pinturas rupestres en alta mira, cuando las pintaba. Aunque ahí aparezcan cuatro o tres bisontes tontorrones mirando para un lado, él no estaba viendo únicamente esos bisontes. Y él estaba viendo la caza, ¿no? Estaba viendo bisontes gigantescos y cuando alguien estaba viendo... También eh, esa, esos bisontes pintados en la cueva tampoco ve únicamente tres trazos mal puestos. También veía monstruos, criaturas increíbles ¿no? y, y, y aventuras. Y cuando te cuentan a ti una historia, te la construyes en tu cabeza. Te quieres recontarla a otra persona. ¿no? Y ahí está la magia. Esa agencia que tiene el jugador, esa libertad limitada por la estructura de la historia que tú quieres romperla. Y aparecen los trucos narrativos que hacen que todo fu se fusione. Y eso todo avanza hacia emociones súper, súper interesantes. ¿no? Y eso nos lleva a otro bloque de, de este programa. ¿no? De qué ocurre para fusionar justamente historia y narrativa. Tenemos el juego, la coherencia por metáforas. Pero qué ocurre cuando queremos que esa tensión entre rigidez de la historia y flexibilidad del juego qué queremos cuando que haga daño trabajar con ella para que sea la tensión de la cuerda de un arco que hasta nos corte que nos haga pensar y reflexionar si estoy jugando de forma libre e involuntaria si estoy jugando al escondite y no pasa nada porque me pille porque podemos jugar otra vez o si estoy en realidad eh, cambiando una historia que me puede que puede cambiar el mundo que me puede cambiar a mí y para empezar ahí, tengo que invitar a una compañera mía de, de 3D Juegos, que también tiene su canal de YouTube, su canal de Twitch, a Raquel, a Raquel Cervantes, que nos va a hablar de Undertale y de lo que para ella fue este maravilloso juego. Adelante Raquel y muchas gracias por aceptar mi invitación.
2: Hola, hola. Después de mucho pensarlo, porque tenía ahí un debate interno sobre qué juego decir, creo que al final me voy a quedar con Undertale, porque aparte es uno de los juegos preferidos que, que tengo, de los que más me gustan. También es que creo que es muy inteligente el darte la opción de pasarte el juego ya sea de forma pacifista, agresiva o neutra, y que eso tenga repercusión en, en todo lo que va ocurriendo. Y que además te sorprenda, porque... Teniendo en cuenta que cuando salió el juego eh, no, no era lo habitual el, el seguir esa senda pacifista ni nada. Creo que sorprendía bastante. Acostumbrados a que los juegos de normal tuvieran violencia, a lo mejor nuestro primer impulso es coger y, y matar a los jefes o, o a los enemigos. Y en este caso no, en este caso podías dialogar con ellos, podías hacer un montón de historias para, para poder pasarte esos enfrentamientos. Y que no fuera de, for de forma violenta, ¿no? Entonces estabas todo el rato con... con la preocupación o, o con el debate de qué hago, qué no hago, cómo enfrento este, este combate y demás. Y hablando de esa toma de decisiones, sí que es verdad que quería comentar que otras de esto es una saga, por así decirlo, eh, serían los de, de Dark Pictures Anthology o por ejemplo Until Dawn o de Quarry en general, los juegos de Super Massive Games. Creo que el que tú tengas esa toma de decisión eh, y que en función de lo que tú decidas hacer eh, Pasen unas cosas u otras Aparte de ser interesante Creo que le da ese peso a, al jugador ¿no? Y que lo mete de lleno en la historia Y además no solo eso Porque no solo son las decisiones Sino también es por ejemplo Hasta el punto en el que exploramos Lo que encontremos Si encontramos esta pista Veremos un presagio Que directamente va a afectar En nuestra decisión Y con ello podemos salvar a X personajes Está todo bastante bien hilado eh, sobre todo de quarry de quarry a mí me gustó bastante es el último que juega de ellos y es el último que ha salido así que me, me quedaría con ellos pero es verdad que hay bastantes más juegos que creo que son súper interesantes en, en este campo pero bueno eso ya lo dejo para, para otra ocasión
0: undertale es un juego fascinante es un juego de arte y ensayo, entiendo que no le puede gustar a mucha gente, es un videojuego muy heredero de Earthbound, madre de Dios, Earthbound, la saga Mother, cómo ha influenciado a los eh, juegos de rol que te quieren hacer daño, ¿verdad? Pero Undertale funciona tal cual como esto, ¿no? Undertale es un videojuego en el que todas las interacciones que, que tú estas tienes en el juego sirven para cambiar una historia que no está establecida, una historia interactiva, ¿vale? y eso hace que tú sientas muchas cosas y que te cambie por dentro ¿no? es la forma de fusionar a través de la dureza del hacer daño, narrativa e historia voy a cargar mis artefactos narrativos para que la historia cambie de una forma que afecte directamente al corazón del jugador a buscar el daño, no el humor la herida porque cuando estamos indefensos por, por un juego que es peligroso que tiene consecuencias de repente no nos importan las incoherencias narrativas, no nos importa nada, solo queremos salir vivos de eso. Y funciona muy bien, crea una ilusión parecida al de la metáfora de Braith y al de la metáfora de, de Celeste, pero al revés, a, a por la herida. ¿no? Y cada vez que pulso un botón, ya no estoy pulsando un botón, estoy tomando una decisión acojonante y el mando soy yo. Y eso lo hace muy bien. Undertale, lo hace muy bien Undertale y también todos estos videojuegos a otro nivel, por supuesto, más cinemáticos de los que me habla, me habla Raquel ¿no? yo quiero también traer otros dos videojuegos This World of Mine, que lo trae Noel Romero que me lo, me lo sugirió desde Twitter y The Last of Us 2 del usuario apenas uso esto de Twitter, voy a empezar por The Last of Us 2 Apenas usó esto, dice, para mí, la segunda parte de The Last of Us 2, cuando a través de las mecánicas del juego, el juego establece un paralelismo entre el primer juego y Abby Levy, me parece genial, y a la vez que te hace sentir agotamiento tras tanto combate. Llegué a soltar el mando en el combate final. Si algo hace bien la saga de The Last of Us, es que ha sabido leer muy bien los, la, lo indie, ¿no? La, las ideas, los trucos narrativos que venían del indie. Tanto el primer Last of Us como también el segundo. Y el segundo trabaja mucho con esto, con lo duro. Con que nuestras interacciones sean duras. The Last of Us 2 además hace algo muy gracioso porque está trabajando con una narrativa que, que es absolutamente lineal. La, o sea, la historia en sí no es interactiva, no tiene cambio es una historia prefijada por un guión pero consigue que nos sintamos todo el tiempo agotados ¿por qué? porque cada una de las interacciones que tomamos lo que hace es que se alían con una carga gráfica tan rica y con unas expresiones actorales tan bien ejecutadas que hace que sintamos que le estamos haciendo daño a sus personajes y además juega mucho con la repetición de, de, de escenas con el intercambio entre personajes con el para y para adelante en el tiempo para agotarte yo de Last of Us 2 aseguro que es un juego que me gustó mucho jamás lo rejugaré porque es un juego agotador y que agota, pero agota a propósito ¿no? y funciona para esto para romper, para unir de esa forma, a través de la tensión y de la dureza y de la sangre la diferencia entre historia y juego juego para que la historia avance pero a la vez estoy tan pasándolo mal que todo avanza muy bien, ¿no? es algo quizás natural a los juegos de terror y otro videojuego, el que me comenta Noel Romero eh, a través de Twitter, This World of Mine otro título que ocurre lo mismo. El This World of Mine nos presenta a un grupo de refugiados en un, en un tiempo en guerra que se refugian en una casa. Hay frío, hay hambre, hay traiciones. Lo pasan Regulinchi, ¿no? Y entonces todo el tiempo estamos muy metidos ahí dentro. Se crea un fuerte sentimiento de inmersión a través de la dureza y del horror. Y nuestras interacciones entendemos que son necesarias e imprescindibles y fundamentales para que ellos avancen, ¿no? Entonces, fijaos. Undertale, ¿qué hace? Undertale nos somete a una historia que no es lineal, una historia no preconstruida, que lo que hace es que va a hacer un chequeo de quiénes somos nosotros para entregarnos una conclusión. Me involucro por lo duro, por la conexión dura que hay entre historia y juego. This World of Mine, ¿cómo lo hace? De una forma algo similar, pero a través de numeritos, porque al final no, cuando estamos nosotros gestionando a personas no deja de ser por numeritos, ¿no? De qué hambre tienen, qué se tienen, qué riesgo puedo tener, a quién tengo, pero me involucran de una forma igual, por la dureza. Y lo mismo ocurre con The Last of Us 2, en un entorno de triple A, ¿no? Juego porque es todo tan duro que no puedo dejar de jugar. ¿no? Y al final nos damos cuenta, tanto cuando usamos el concepto de juego para unir historia y narrativa, el concepto de coherencia por la metáfora, o el concepto de la dureza de estos títulos, lo que se genera siempre, y es la gracia de cuando conectamos historia con juego, se generan distintos sentimientos de inmersión. ¿no? Está tan bonita palabra de me siento muy inmerso en el videojuego. ¿no? Si nos damos cuenta, cuando estoy jugando yo a un metal, me siento muy dentro del videojuego. Y eso que... Eso son historias a varios niveles, es una persona que está cambiando el mundo del juego con las cosas que me cuenta pero estoy muy dentro del juego. ¿Por qué? Porque la unión está funcionando, porque estoy dentro, porque juego e historia se dan de la mano de una manera a través del humor, ¿no? Pero también cuando estoy con Brave. Cuando estoy con Braid, también estoy muy dentro del juego, porque esas metáforas me obligan a pensar. Entonces, cuando me lo estoy pasando bien, estoy, estoy en el, en, entro en el juego de un metal, o cuando entro en la reflexión metafórica de Braid, mi cerebro no está pensando que estoy en un videojuego, está en eso llamado experiencia. Y es cuando la inmersión funciona, ¿no? cuando la tensión entre juego e historia está bien resuelta, a través de estos mecanismos y lo mismo a través de la dureza a través de la sangre, del polvo del agotamiento ¿no? yo muchas veces digo en estos podcasts que el aburrimiento también es una emoción, la frustración la repetición cuando en Metal Gear Solid 4 te obligan a machacar el botón para que Bigote Snake pueda avanzar por esa última pantalla ese último pasillo en el que se va muriendo y tú machacas el botón, camina Snake por Dios, el mundo depende de ti y machacas como un desgraciado Estás aburrido, te duele la mano, estás frustrado, pero estás más dentro que nunca. La idea es generar emociones y jugar con, lo que, con, con el cerebro. Cuando juegas al pilla-pilla, un metal, 13 en el rim, estás súper dentro. Cuando te están contando un poema lleno de metáforas increíbles, la metáfora también estás muy dentro. Cuando estás sufriendo y pasándolo mal, también estás muy dentro. La inmersión es lo que se genera, es la, es la recompensa al jugador cuando resolvemos bien la tensión entre estos, dos, entre estos dos universos tan rígidos y tan flexibles. Vamos ya con el último bloque de este, de este podcast, que a la vez creo que va a ser el, el, el más amplio. Y, por supuesto, vamos a, empezar, eh, a empezarlo leyendo eh, por unas páginas del libro y luego avanzamos con las reflexiones. Eh, pues, por cierto, eh, no olvidéis que bueno un compañero, un, un amigo, me, me preguntaba por el canal de YouTube, me dejó un comentario y me decía, oye, si se aceptan peticiones, me gustaría que hicieras también un programa hablando no únicamente de los villanos del videojuego, como dice un capítulo, sino también de los buenos, ¿no? Y por supuesto lo haré. ¿Por qué os lo comento esto? Fijaos que mi programa, eh, 9 bits, a veces se mete como hoy, un capítulo más narrativo, en otras veces habla de aspectos más mundanos, el agua, los trenes, ¿no? La idea es eso, ¿no? equilibrar y también hablar un poco de todo porque todos son aspectos importantes. Os lo digo porque no dejéis de en iVoox, en YouTube, eh, por Twitter, de pedir, pedirme eh, temas, hacerme preguntas. Me encantará porque los que yo pueda hacer, por supuesto, eh, avanzaré, con, avanzaré con ellos. Sé que no respondo mucho a los comentarios de iVoox, sé que no respondo mucho a los comentarios de YouTube, pero entendedme. Tengo dos hijos, mi tiempo es muy limitado, tengo que también hacer cosas que me den de comer y no me puedo poner mucho en los comentarios, pero que sepáis que los leo todos, tomo nota y que precisamente, como veis, estoy trayéndolos más al podcast para que por lo menos los pueda contestar cuando estamos así hablando. Así que si tenéis ideas, sugerencias, peticiones, Adrián, más programas de narrativa más a tope, no, Adrián, más programas sobre manga, no, Adrián, más programas sobre... a tope, yo los escucho y por supuesto los tendré muy en, muy en consideración, ¿vale? Dicho esto, vamos a la página 5 del libro Game Writing a la parte de que se llama In-Game Artifacts y vamos con el último bloque de cositas narrativas de cómo rompemos la tensión, la diferencia, la separación entre historias y juegos para los juegos que querían ser historias, las historias que querían ser juegos. In-Game Artifacts. Ay, que me quedo sin aliento cuando hablo tan rápido. Uh. In-Game Artifacts, los In-Game Artifacts o artefactos de dentro del juego... Es un concepto que es muy eh, autoexplicatorio, dicen en el libro eh, que estoy leyendo. Son objetos en el juego, en el mundo de juego, que sirven para hacer que avance la narrativa. Eh, no es tanto que los encuentre el, el personaje, como o sea, tú como jugador, sino que los encuentre el propio personaje. ¿no? Frecuentemente, los eh, artefactos que son dentro del juego toman la forma de documentos de una u otra manera. ¿no? Diarios, cartas, libros y del estilo. A través de su lectura, el, el jugador gana información valiosa sobre lo que ocurre en el mundo de juego Bien, entonces los, eh, los in-game documents, los in-game artifacts No son solamente eh, artefactos que hacen que la narrativa se mueva hacia un lado y hacia el otro También son objetos que tienen significancia simbólica en el mundo de juego, ¿no? Es decir, que a medida que tú cuando los ves, pues el, todo el argumento gire en torno a ellos, no, sea algún elemento que cuando los ves te dan información. Esto, y esto ya lo digo yo, tiene mucho que ver con la idea de semiótica que hablamos en otros programas. ¿no? Lo que podemos hacer en los videojuegos, muchas veces, es que podemos estar hablando de algo dentro del videojuego y cuando vemos ese algo, ese algo ya no es solamente un móvil o un jarrón, es, tiene todo el significado que le hayamos dado a él si yo por ejemplo veo en Resident Evil una hierba verde, no es una simple hierba verde con la que hacerme unos deliciosos espaguetis eh, sazonados con esa hierba, no, no, ya me han informado de que cura el, el virus T de que no sé qué, esa información nosotros podemos cargar con documentos elementos in-game y luego avanzar, el cubo de compañía por ejemplo es un elemento de este estilo es un elemento que tiene significancia simbólica porque Glados lo ha cargado como tal, ¿no? entonces de esa forma al verlo se avanza también con la, con la propia historia. ¿no? Eh, dice aquí, eso sí, matiza, que no pueden ser usados ni como arma ni como ítems para resolver puzzles. Matiza aquí, ¿no? Yo en este sentido he de decir que tengo eh, algo que apuntar. Y es que creo que sí que pueden ser usados, ¿no? Comenta que no pueden ser usados, pero me parece muy limitativo, ¿no? Es importante, ya somos todos mayores, que cuando leamos libros, siempre dudemos, ¿no? Y en base a lo que dudamos, creemos conversaciones. Yo, por ejemplo, estoy haciendo justamente eso. Estoy leyendo este libro y aquí me ha apuntado. Esto tengo que comentarlo porque me dice aquí. It cannot be used as a weapon or a useful item for solving puzzles and exists in the game solely for its symbolic value. Solo existen por su valor simbólico. Pero, como vemos en el propio ejemplo del cubo de compañía, no es así. El cubo de compañía, una vez que se carga de valor simbólico, una vez que al verlo eh, tiene un significado narrativo para el juego, lo usamos luego para destruirlo y avanzar. Las propias notas, los propios libros de, de Resident Evil, en algún caso, contienen en su interior medallones con los que poder avanzar o contienen información para resolver otros puzzles luego, por ejemplo, con una contraseña que aparezca escrita en ellos. no Entonces yo aquí difiero un poco. Yo esta parte de In Game Artifacts, cuando trabajé con la, con la tesis, los llamé eh, elementos ludoficcionales, ampliando con la idea de que sí que pueden ser usados para cualquier tipo de, de elemento y que pueden ser usados también precisamente, tanto para... Armas como para, eh, para lo que quieras. Por ejemplo, las espadas de Dark Souls son muy simbólicas. ¿Por qué la gente cuando se acaba el juego siempre acaba vistiéndose con la armadura de Artorias, con la espada de Artorias? Por la gran carga simbólica que tienen, ¿no? Por la idea de vestirnos como el caminante del abismo y de alguna forma homenajear su lucha contra otros enemigos, ¿no? Siguen siendo elementos con carga simbólica, con mucho mensaje, pero que podemos usar igualmente como en Artifacts, porque mueven la narrativa hacia adelante, pero también tienen uso útil, ¿no? Creo que una cosa que tenemos que tener clara cuando hablamos del Videojuego, y en general, con cualquier medio de expresión artística, es que no valen los it cannot be used as. Es decir, creo que pueden ser usados como, ¿no? Esto es como lo que decíamos al principio del programa. Juego y, e historia no van de la mano. ¿Eso quiere decir que no podamos usarlos como tal? No, 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 no. Con una mente ágil podrán ser usados, ¿no? Y por eso precisamente estamos aquí. Porque como es difícil, se generan mecanismos y trucos súper interesantes. Bien, esto por una parte, ¿no? Que lo usaremos en el bloque que vamos a hablar de juegos, los in-game Artifacts. Y por otra parte, otra parte importante, que es la identificación, ¿no? Que también se menciona en la página 7 del libro, y dice el tercer mayor rol para lo que sirve la narrativa es para la identificación. Es decir, todo subyace en, en, en lo que es en el jugador, ¿no? La narrativa sirve para decirle al jugador qué hacer, pero también para decirle quién es, quién es quién, y cómo es el mundo que lo rodea. Hacerlo le permite a los jugador, eh, al jugador tener contexto para las acciones que toman y es lo que da también justificación a las acciones. ¿no? Entonces tenemos por una parte la idea de que existen objetos en el mundo del juego los cuales se cargan de ese poder narrativo pueden ser usados como narrativa desde documentos a elementos que los cargamos de significado y que la narrativa en sí su propia presencia nos carga de contexto y nos hace identificarnos, ¿vale? Y esto a qué da lugar? A uno de, las, de, a uno de los tipos de videojuegos que a mí más me motivan los juegos que emplean la separación entre historia y jugabilidad para hacer trucos, para, sorprender, para sorprenderte no para hacer un examen de tu mente y luego darte una respuesta o un resultado, no para exactamente hacer que los pases mal como en This World of Mine no para exactamente contarte cosas sino para ser muy conscientes del propio medio, jugar con él y llevarte un tipo de inmersión muy particular a un tipo de inmersión muy discola, muy loca, muy del medio, ¿no? Y para empezar con este bloque, vamos a hablar con. Va, va, bueno, vamos a hablar, no, nos va a hablar Tonimi, que es Game Designer en Saber Interactive, y que ha desarrollado un videojuego español que a mí me ha gustado mucho, eh, de reconocerlo. Tiene ideas narrativas muy interesantes. Y también en, encajaría en este último bloque eh, narrativo en el que estamos hablando, ¿no? El uso de trucos para burlarse y buscar inmersiones muy particulares en esa tensión que se genera entre juego e historia. Tonimi, desarrollador de Tape Unveil de Memories eh, con Black Chili Goat, actualmente Game Designer en Saver Interactive, nos va a hablar de un videojuego que para mí es referencial, que es What Remains of Edith Finch. Adelante, Tonimi.
3: Hola, buenas. Soy Tonimi, soy diseñador de videojuegos y me pirran especialmente los juegos narrativos, con lo que voy a hablar un poquito de What Remains of Edith Finch y por qué creo que hace tan bien el... Mezclar el, el gameplay con la narrativa. En What Remains of Edith Finch te vas a poner en la piel de Edith Finch, que es como la última miembro de la, de la familia Finch que vuelve a la casa familiar a, digamos, recordar sus, todos los familiares, todos los recuerdos que hay en esa casa. La familia Finch pues, tiene una historia trágica, que todos han muerto por alguna extraña o, o por una muerte bastante única y a medida que vayamos visitando las habitaciones de los miembros de la familia podremos digamos rejugar a, a sus últimos recuerdos eh, la gracia de eso es que cada recuerdo es una especie de minijuego y con cada minijuego viene un gameplay diferente cada recuerdo digamos que son píldoras de gameplay con eso tenemos, por ejemplo, algunos casos en que eh, el recuerdo es de alguien que se mató en un, en un columpio, pues el minijuego va a ir de columpiarte. Irás, el, el jugador va a tener que ir cogiendo inercia, y a medida que vaya avanzando en esa inercia, se vaya columpiando cada vez más, pues el, la historia avanzará. Empezarán a aparecer letras, que todas las letras además están muy bien metidas digamos, en el entorno, eh, para que la inmersión esa no se pierda. Entonces eso, el jugador va a tener que irse columpiando y cuanto más se columpie, más cerca estará de la muerte, con lo que, de, la muerte de, de ese jugador, con lo que de ese familiar, perdón con lo que eh, es como iremos avanzando en, en los recuerdos. Tenemos otro que, por ejemplo, es arrastrar el, un, un, un familiar que jugaba con un cometa, con lo que nosotros seremos el cometa y tendremos que ir arrastrando esas letras. O el fantástico recuerdo del que es el mejor, el recuerdo de la fábrica de conservas de salmón, en el que tendremos que ir cortando cabezas de salmones, con lo que nos transmite esa monotonía que tenía la, el familiar que te habla de eso, un, un hombre hastiado de la vida, que la monotonía se lo estaba comiendo, pues vemos cómo nosotros vivimos esa monotonía, vivimos esos últimos momentos de cada uno de los familiares eh, todo dentro de un contexto fantasioso, por, por eso, porque sean distintas situaciones, podemos llegar a ser un gato que tenemos que ir uh, caminando por los tejados eh, y muchas otras cosas que tampoco quiero entrar mucho en spoilers. La, la gracia es de What the Remains of Eddie Finch es que todo te quiere contar algo. Todo está hecho para que eh, no, ningún gameplay sobre todo el gameplay te cuenta algo, todo el gameplay hace que empatices con, el, con la persona que estás, que estás viviendo esos recuerdos, que entiendas un poco su manera de ver el mundo, con lo que digamos que cada muerte pues, te impacta más porque has sido esa persona en esos últimos momentos. Eh, otra cosa que me parece que lo hace fantástico, que es, una, que es algo que no había visto nunca y que me hizo explotar la cabeza de hasta dónde puede llegar... ...un Walking Simulator... ...porque al final, aunque tenga esos gameplays... ...esos pequeños puntos de gameplay... Es un, es, ...la presentación es de Walking Simulator... ...pues es el tema de... ...qué podemos contar con nuestra, con el cuerpo de la, de, de, del, del personaje... ...no quiero entrar en spoilers... ...pero es una, un detalle muy curioso... ...es que si durante el juego te miras a los pies... ...que, te ve, que ves todo el cuerpo entero... ...puedes ver mmm, ciertos detalles que van relacionados otra vez con la historia. Es decir, todo todo está hecho para que la narrativa se mezcle con el gameplay y ese gameplay pues, haga todo un uno. Los otros detalles que tiene, pues lo como hablaba, que, las, que todas las letras se, se funden en el entorno, es decir, tú a medida que vas caminando, vas viendo en las paredes cómo se forman letras, en, en el arco de, de una puerta pues, se forman las letras con esa forma, con lo que nunca se nota algo... Fuera del juego. Siempre es algo que es, está dentro de la imaginación de Edith. Dentro de la imaginación de los familiares. Pero sin nunca romper la, la inmersión que produce este juego. De una manera fantástica. Es como un gong Home. Otro increíble juego Walking Simulator narrativo. Es como un gong Home en esteroides. Es la combinación perfecta de cómo puedes contar algo jugando. Y... Y nada, ya para ir acabando, para no extenderme mucho, aparte de que fue eso, una gran inspiración para nosotros, pues la gracia es eso, que todo ocurre de una manera tan natural, tan fluida. Eh, estás jugando, pero a la misma vez te están contando algo que al final es difícil saber dónde empieza el gameplay y dónde empieza la narrativa, sino que las dos van de la mano. Y nada, eh, muchas gracias por, por, este, por, este, por este ratito, por poder decir algo Adrián y mucha suerte con tu podcast saludos
0: ¿cuál es la gracia de What Remains of Edith Finch? la gracia que tiene What Remains of Edith Finch y que muy bien nos ha apuntado Tonimi es que un videojuego por ejemplo si pensamos en Super Mario Bros tiene como una meta que es que tú como jugador comprendas la jugabilidad que avances a través de ella, que te vuelvas mejor a través de su uso y su disfrute, y que gracias a ello te sientas muy inmerso en tu personaje, ¿no? Como dicen en el libro, sientas mucha identificación con tu personaje. ¿Cuál es la gracia que tiene war of the Finch a este nivel que estamos hablando? Que dice, Hagamos lo contrario. Como me decía Tony mi cada uno de los recuerdos de, los, de, de la familia, de la protagonista, se juega de forma diferente. Al jugar cada cosa de forma diferente se rompe esa idea de la identificación, nosotros no somos nadie, no somos uno, somos muchos y lo vemos a través de la jugabilidad, somos torpes cada vez que nos convertimos en otra persona, somos hábiles cuando salimos de ese recuerdo. ¿Por qué? Porque está planteado como un minijuego de mecánicas sencillas y esta es la gracia. ...que se subvierten las ideas principales del videojuego... ...esa idea de la identificación a través de la jugabilidad repetitiva... ...para cortarla y llevarnos a esa inmersión tan particular... ...de que no somos uno, somos muchos... ...son muchos los contextos, ¿no? Y esto es un poco a mí lo que me gusta... ...de, de la parte de, de resolver la tensión entre narrativa e historia... ...que las posibilidades son tan infinitas... ...que pueden siempre subvertirse, romperse y hacer avanzar. Y para hablarnos de otro autor y de otro videojuego... Que juega también algo parecido a la subversión de las normas y a la experimentación de esta tensión entre rigidez y flexibilidad para hacer cosas únicas. No hablo sino de otro que de Yoko Taro. Tenemos a Carles Martínez que es el jefe de redacción de Orgullo Gamers. Y nos va a hablar de Nier Automata. La palabra clave para entender su vídeo es cómo se genera implicación a través de lo que hace Yoko. Adelante Carles, disfruta de la fiesta y bienvenido.
4: ¿Por qué creo que podríamos pensar en Nier Automata como uno de los videojuegos en los que mejor se fusionan tanto la narrativa como la jugabilidad? Bueno, muchos son los aspectos que podríamos comentar y hablar acerca del creador Yoko Taro en general, y de Nier en particular. Así que bueno, para empezar voy a señalar uno de los aspectos más increíbles y a la vez más fascinantes de las obras de este creador nipón, y es que nos introducen a unas historias que solo son posibles en el ámbito de los videojuegos. Hablamos de unas historias que, por formato, por peculiaridades, incluso por voluntad, relucen precisamente al demostrar cómo saben conjugar con la jugabilidad tanto sus tramas como sus designios. Nier Autómata, bajo mi punto de vista, dentro de las obras de Yoko Taro, creo que es el mejor ejemplo en el que se demuestra y en el que se queda reflejado este modus operandi. En Yer Automata, la forma en la que se fusionan tanto la narrativa como la jugabilidad reluce tanto en mí porque el videojuego, considero que por encima de todo y de una forma bastante genuina, demuestra cómo nos hace agentes, nos implica como agentes en absolutamente todo aquello que acontece en pantalla. Y esto, a la vez, es bastante curioso porque encima Nier Automata de base ya resulta lo suficientemente rompedor y provocador en ambos aspectos del puzzle, tanto en lo estrictamente jugable como en lo peculiarmente narrativo, porque el videojuego constantemente está dando una vuelta de tuerca absolutamente todo aquello que nosotros como jugadores presuponemos. Y es a partir de esta filosofía de diseño en la que Nier Automata poco a poco, va orquestando esa fusión que al final del día deviene mágica. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que, como en los otros videojuegos de Yokotaro, ni Nier Automata consta de varios finales y de varios caminos ¿no? para llegar a esos finales, quiero decir. Y si bien esto, en un principio, podría parecer que va en contra de una fuerte cohesión entre la narrativa y la jugabilidad, eh, Estas ramificaciones podrían dar a entender que, que va en contra de una fuerte cohesión entre ambos puntos de, del puzzle, en realidad refuerza precisamente la forma en la que tiene Yokotaro de contar eh, la historia que nos quiere transmitir a través de Nier Automata. Porque es a través de cada uno de esos finales, a través de cada uno de los combates que realizamos contra los bosses más importantes, eh, con cada perspectiva que el videojuego nos brinda de sus personajes y con las que tenemos que lidiar, a través de cada avance, de cada una de las misiones que vamos realizando eh, con el progreso del juego, todo eso se va hilando en una experiencia que, aunque diferente, parte de una misma narrativa que lo abarca todo. Y poco a poco, al igual que en Evangelion, todo este asunto se va tergiversando y se va sumando a una complejidad que añade muchos matices de gran valor y de gran riqueza a la obra en general. Y es a partir de aquí donde podríamos enlazar con el punto final con el que culmina en el Autómata esta gran fusión entre narrativa y jugabilidad, que son los temas que sedimentan toda la espina dorsal del videojuego, albergando un muy interesante núcleo filosófico que en su mayoría abarca el existencialismo como el pilar principal y central de toda la experiencia. Sin embargo, a estos temas de índole existencialista se le suman también un montón de temas de carácter ético que al final refuerzan tanto la construcción narrativa como la experiencia jugable. Porque nosotros como jugadores estamos condenados a revivir todas las decisiones y todos los momentos que rodean a los diferentes protagonistas y personajes, pero no solo eso, sino que además, como jugadores, también tenemos que escoger y ponernos en la difícil tesitura de tener que decidir muchas veces todo aquello que va a acaecer a esos personajes.
0: ¿En qué se parecen What Remains of Edith Finch y NieR Automata? En que cuando se quieren conseguir, cuando se quiere ir por esta senda, esta cuarta senda que estamos hablando en este último momento del programa, este cuarto camino de la inmersión loca, de la inmersión díscola, de la inmersión aberrante, podemos llamarle, es que tenemos que buscar la confusión del jugador. Quadrimens of the Finch lo que hace es que hace que cada recuerdo se juegue diferente. Lo que hace Nier Autómata es que combina jugabilidades. Shooting up con hack and slash. Combina cámaras. Vista cenital, vista lateral, vista en 3D. Y eso todo el tiempo nos hace tener que cambiar el chip mecánico, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Un juego se tiene que jugar siempre de forma continuada igual. ¿Y si no lo hacemos así? ¿Y si, y si lucho contra esa idea? Consigo que el jugador tenga que estar continuamente adaptándose. ¿Qué hace además Nier Automata? que combina eso con el cambio entre los tres personajes. Te hace jugar con cada uno de ellos, que se juegan de forma muy diferente. Y eso te lleva también, de nuevo, a lo que te lleva Cuadrimes, y Finch. A que esa inmersión sea tan aberrante. ¿Yo quién soy? ¡Ah, ah, ah! Yo soy la historia. Yo soy, no soy un jugador solo, yo soy el conjunto, ¿no? Soy esa figura de jugador que ve todo desde atrás. De, con una participación muy controlada muy medida, muy limitada podemos pensar que cuando ten, controlamos a muchos personajes tenemos una mayor implicación e interacción en el juego, pero al contrario cuando juegas con muchos personajes tú no juegas en realidad con ninguno casi casi tienes la sensación de que estás viendo sus historias a través de sus ojos pero no tienes el poder absoluto de uno de ellos para cambiar de forma radical las cosas, sino que lo manejas con todos, como ocurre en Warrior of the Finch, como ocurre con *Nir*, ¿no? Para llegar a finales que están condenados desde el primer momento en el que llegaste. Además, hay una cosa que juegan también mucho Warrior of the Finch y *Nir* Automata. Si sí, amigos, nunca os pensabais que fueran dos juegos con cosas tan parecidas, ¿no? Pero esta es la narrativa de la inmersión aberrante. Joder, me está gustando. Cuanto más lo digo, más me gusta lo de la inmersión aberrante. Creo que esto me da para vender un artículo a, a Games Tribune. Eh, el tema es que eh, si algún día veis ese, ese título en, una, en la revista, ya sabéis de, de, de dónde viene el tema es que además se juega mucho con la repetición en War Remains of the Finch hay bucles de juego continuos somos la chica que se mete en esta mansión en la que nos hablaba Tonimi llegamos a una habitación y cambiamos la jugabilidad porque nos travestimos nos convertimos en otro personaje salimos de ahí y avanzamos, ese bucle de juego también está en el autómata cambiando de personajes cuando el juego me lo pide, cambio de personajes no cuando yo quiera sino cuando el juego me lo pide, es decir el juego casi casi de alguna forma me esclaviza y me obliga a hacer cosas que yo no decido hacer no y esto también es otra eh, aberración retirarle a ese nivel la agencia al jugador pero es que va de eso, estas inmersiones aberrantes las bofetadas continuas para que tú decidas decirle al juego, me rindo totalmente a ti, eres mi maestro, haz conmigo lo que quieras. Y así acabamos, hechos nos pingajos, cuando llegamos a los finales auténticos de Nier Automata o al final de War Remains of Edith Finch. A través de estas triquiñuelas que nacen de la tensión entre jugabilidad e historia. Nier Automata, amigos, Death Strand o Nier Automata, War Remains of Edith Finch, menudos juegos para darnos bofetadas. Otro videojuego fundamental en el mundo del bofeteo, de la, de, los, de la inmersión aberrante, por supuesto, Death Stranding. Death Stranding además usa mucho la idea de In-game Artifacts y la idea de identificación. Eh, eh, este sí que es un juego que trabaja mucho para que tú te identifiques profundamente con Sam Porter. Y además tiene la gracia de que si Nier Automata y Watermates of the Finch quieren a vapulearte con estos loops jugables que te retiran a agencia para llevarte a intercambios de jugabilidad que a veces chocan entre ellos. Lo divertido es que hace Stranding te deja siempre jugar con el mismo jugador, pero te somete a una jugabilidad que es muy pesada, que es muy cargante, que toca mucho las narices, que es que es llevar cajas. Y cuando tú lo aceptas, la sensación es muy similar a cuando estás aceptando la propuesta de Nier Automata o de Wargames of Edith Things. La propuesta de someterte a algo. Que no te parece que te da placer a priori. Que no hay un misterio a priori que resolver. ¿no? Cuando tú te sometes a la dureza de This War of Mine. Al juego de un metal. O a la metáfora de Celeste. Es mucho más suave. Es mucho más obvia ¿no? a, a, a lo que vienes. Pero cuando un juego te dice. Venga niño. A caminar al monte. Cargado de cajas. Cuando, juegues, cuando juegas este simulador de Caprucita Roja. No es tan obvio. Y te sometes. ¿no? Te sometes a, a, al juego. A un juego en el que la historia va a aparecer casi casi a golpes, ¿no? A través de artefactos de juego que van a estar siempre muy, muy constantes en ti, ese montón de cajas que ves siempre a tu espalda, que ves siempre en primer plano cuando estás jugando, la idea de las bases en las que vas y de todos los objetos que tienes, ¿no? Y de cómo te identificas con Sam Porter, pum,
1: pum, pum,
0: pum, pum, para que te sientas absolutamente agotado, ¿no? Dice el Rever S. Snake en Twitter Me flipa como a nivel jugable Death Stranding todo tiene un porqué narrativo en la historia cuando en trailers pensábamos que solo estábamos viendo una cinemática en realidad no estaba hablando de su jugabilidad y va justamente de eso, de a través de la pesadez a través de conectar un juego denso y repetitivo con una historia implícita que poco a poco se va desatando más cómo llegamos a este tipo de inmersiones, ¿no? a, este, a estas inmersiones aberrantes que tienen tanta conexión unos con los otros, ¿no? a través del agotamiento del jugador de una forma o de otra, identificándolo o rompiendo la identificación a través de los eh, artefactos in-game que hay en el juego, de los que les podemos dar y de los que no. Y para terminar con este bloque, vamos a darle paso a easy, arroba easyangad que está ahora mismo doctorándose, es profesora, ya veréis en lo que da clase, os va a parecer súper interesante, sobre todo en el nivel docente que da, me parece que hace un trabajo increíble, y que también forma parte de FemDeps y de Girls Make Games, y nos va a hablar de dos títulos de Figment y Anodine para que veáis cómo tras de la jugabilidad se genera esa identificación que te lleva a caminos misteriosos. Muchas gracias sí por aceptar la invitación, y cuéntanos.
5: Hola, soy Isi, soy profesora de desarrollo de videojuegos, diseño multimedia y robótica en un colegio, doy a toda primaria y eh, también colaboro con Fendevs, estoy en el órgano de representación y eh, con Terebi Magazine, en, hago una sección retro en el podcast. Y nada, Adrián, me ha metido en este tremendo berenjenal de contaros qué videojuego, bueno, en mi caso son dos videojuegos, fusionan mejor eh, jugabilidad y narrativa. Por una parte, eh, os he traído Figmen, que, que es un videojuego independiente, eh, con acción RPG, en el que tú vas eh, pues, ah, combatiendo con monstruos, resolviendo puzzles, dentro del subconsciente de una persona que está en coma. Entonces te cuenta todos los motivos de por qué esta persona llega a esa situación a través del de género musical, es decir, cada vez que estás combatiendo con un boss hay un, un tema cantado y es bastante interesante cómo lo combina con, con este género de acción, además de ir hablando con otros personajes, cogiendo objetos, todo en un escenario surrealista hecho que recuerda a las pinturas de Dalí o de Magritte incluso ¿no? y luego por otra parte otro juego que para mi gusto lo hace muy bien es Anodine que habla de, nos habla tanto de eh, lo, por lo que pasamos todas las personas cuando estamos creciendo cómo perdemos amistades, cómo encontramos nuevas, esos momentos de soledad y de reencontrarnos y también habla de la depresión y también es un género muy similar a, a los celdas 2D, eh, una vista eh, isométrica en la que tú vas entrando a mazmorras y combatiendo con, con monstruos y conociendo un poco la vida de esta persona a través de superar una serie de pruebas. Y nada, espero que esto os motive a jugar estas dos joyitas indies que he compartido con vosotros.
0: Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí, hasta este programa. Ha sido un programa intensito. Me hace gracia porque muchas veces cuando hago este tipo de programas... Algunos me contáis por Twitter y por YouTube... Que habéis tenido que escucharlo como tres veces... Para entender de qué yo estaba hablando. Creo que este es uno de esos. Pero en realidad es un programa que se puede resumir en algo... En, en, en ideas muy, muy pequeñitas, ¿no? La primera, que afortunadamente... Eh, el juego, no es un, el videojuego no es un lugar natural para contar historias afortunadamente porque eso promueve a que artistas creen trucos narrativos geniales y afortunadamente porque eso provoca que el medio tenga una forma de narrar historias tan única y tan propia, otra idea que tenemos también es la diferencia clave entre narrativa e historia y que lo interesante de verdad que tiene y que tienen los diferentes medios artísticos literatura, eh, videojuegos, películas es qué narrativas propias tienen, qué formas de contar tienen, qué estructuras tienen para esas historias. Las del videojuego las hemos ido describiendo a día de hoy. no ¿Y qué quiere decir esto? Que a, que a medida que desarrollamos formas de narrar diferentes provocamos emociones diferentes en el jugador y generamos formas de inmersión diferentes también. no En este video, en este programa yo he querido centrarme en cuatro tipos diferentes de inmersiones y de emociones que provocamos. no La idea de que la sensación de que estamos jugando como en un metal, la sensación de que estamos viviendo metáforas como en Celeste o en Brave, la sensación de que estamos pasando por una situación súper dura que nos mete muy dentro como en This World of Mine o la sensación de que estamos metiéndonos en un tipo de, de inmersión aberrante en la que nos sentimos derrotados por el juego y eso nos hace ser sus esclavos ser sus, sus culitos calientes para que hagan de nosotros lo que quieran como ocurre por ejemplo en War Games of the Finch y en Nier Automata y en otros tantos juegos ¿no? son ideas que espero que, que os sirvan para poder desarrollarlas, como digo, vosotros mismos. Espero que os animéis a leer este libro de Game Writing. Espero que os animéis también en comentarios a, a, a explicarme lo que vosotros queráis y que después de escucharme eh, lo que he explicado os animéis a que cuando suba estas preguntas por Twitter de cuál es vuestro videojuego más no sé qué, me lo comentéis porque así podré mencionaros también el programa, traer aquí lo que me escribís por Twitter e incluso también invitaros a que vengáis a hablar conmigo. En próximos programas traeré también comentarios que me hagáis directamente por YouTube y por iBox porque quiero que esto cada vez sea más una conversación. Y, y nada, y espero que os haya ayudado también para, para entender eh, quizás más este medio que, que os apasiona y explicaros también porque a mí tanto me, me apasiona, ¿no? Y también para entender una cosa que repito también mucho, que es disfrutar de que el medio todavía no es nada maduro. Sí, contamos historias, sí, los gráficos son sorprendentes, pero desde la perspectiva de, los, de las artimañas narrativas que hacemos para que les, las historias encajen como parte de juego y eso me genere emociones y situaciones, ¿no os parece, después de escuchar este programa, que hay todavía mucho campo por arar creo que los videojuegos que verdaderamente nos impactan y nos emocionan y recordamos a lo largo de los años son los que han trabajado bien en este campo, bien en este puntito bien en este apartado, ¿no? porque son al final los que nos sorprenden, ¿no? ahora estamos todos muy contentos con por ejemplo Cult of the Lamb por cómo introduce ideas de secta en su hilazón entre historia y narrativa ¿no? con el Den Ring ¿no? y ese mundo entonces nada, únicamente para que penséis, para que disfrutéis y oye, que me encantaría que compartáis estas ideas en vuestras propias publicaciones. Os doy muchas gracias por acompañarme a lo largo de todos estos programas, por estar conmigo incluso en estos programas que son más duros Gracias a todos los invitados por pasarse, a todos los que compartís el programa, lo, 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 se lo presentáis a, otro, a vuestros amigos y hacéis que la comunidad de 9-bits crezca. Recordad que nos vemos en Twitch los martes y los jueves a las 10 y media. Yo soy Adrián Suárez, esto es 9-bits. Y por favor, amigos míos, amigas mías, nunca dejéis de jugar.